0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. Y espero que estés lleno de energía, porque yo lo estoy. Este fin de semana pasado estuve en el evento de Sin Oficina y la verdad que fue genial desvirtualizar a un montón de gente, a un montón de emprendedores, de gente que trabaja sin oficina. Bueno, algunos puede que tengan oficina propia, pero normalmente son gente que trabaja online que trabajan remoto o que están montando un proyecto o quieren hacerlo. Muchas veces todos hemos pasado por esa fase inicial en la que estamos montando nuestro negocio, en la que estamos ubicando esas bases, esos cimientos del negocio y estamos trabajando en construirlo. Había mucha gente en esa fase, allí en el evento, el evento era en Madrid, y pues volví a la capital, volví por allí y me planteaba ciertas cosas a raíz del evento. El evento además tuvo una dinámica muy chula y eh, quiero felicitar a Bosco porque es el creador y el organizador de la comunidad de Sin oficina y está muy chulo. Fue un evento muy gratificante en el que hicimos dinámicas, juegos y hubo un montón de cosas Bien divertidas. Así que estuve muy bien y dirás, pero esta mujer, ¿quién es? Si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, pues te invito a que vayas a soymiller.com donde vas a encontrar una comunidad de emprendedores que, cuyos negocios continúan funcionando mientras duermen. Y puede ser que estés en esa fase inicial o que ya tengas tu negocio enfocado. Sea cual sea el caso, eh, tienes una comunidad gratis, estamos en un grupo privado interactuando, muchas personas, y además tienes masterclasses gratuitas para aprender un montón de cosas y estoy preparando contenidos premium muy chulos. Así que te invito a que vayas a soymiller.com y te suscribas. Y hoy, en el programa de hoy, voy a hablar de cuáles han sido mis conclusiones del experimento de la semana pasada. Si lo recordáis, en la semana pasada tomé la decisión de trabajar para aumentar mi modo de enfoque, para aumentar mi focus, eh, para aumentar mi productividad, solo seis horas al día por la mañana. Y os voy a contar si lo he cumplido, qué me ha pasado, eh, a qué conclusiones he llegado y qué nuevo sistema de trabajo voy a establecer para mi negocio. Porque cuando trabajamos, ya sea con oficina o sin oficina, muchas veces nos cuesta mantener la atención, nos cuesta mantener el foco, nos cuesta conseguir nuestros objetivos, porque a veces estamos haciendo la famosa regla de llenar todo el tiempo que hay disponible con tareas que a veces no nos llevan a ningún lugar. Es muy común que si tenemos dos horas para hacer algo, acabemos haciéndolo en dos horas o más, cuando a lo mejor lo podríamos haber hecho en media hora. Pero esto es naturaleza humana, o sea, somos así, entonces tenemos que luchar un poco contra eso y por eso incluso me comentaba Javier Quílez, que es del equipo de Agencia Miller, me comentaba que... Que él veía el tema de la productividad como algo de efectividad, que realmente la productividad no es más del mundo empresarial como lo ven los jefes a los empleados, pero cuando se trata de emprendedores es más un tema de efectividad. Así que bueno, llamémoslo efectividad o productividad. Pero eh, la clave aquí es que seamos capaces de estar más enfocados para tener más tiempo libre, tiempo para lo que queramos. Y hoy de todo eso y más os voy a hablar en el programa de hoy. Pero antes vamos a empezar a animarnos un poco para empezar este programa con energía. Espero que hayas aprovechado este mini break para recargar pilas. Yo estaba tomándome un smoothie porque eh, me voy a ir ahora a entrenar y he aprovechado este break para darle aquí unos tragos a mi smoothie y poder. Mi smoothie, que suena muy cool, básicamente es un zumo de frutas variadas, o sea, no tiene más. Pero, eh, y bueno, hoy vamos que me disperso, es que me encanta dispersarme y como ya sabéis, no me gusta editar esto para parecer que soy perfecta y que mi programa es súper. Eh, impecable, no, me gusta mostrar realidad y es por lo que yo apuesto por la realidad entonces, eh, como os comentaba esta semana pasada decidí hacer este reto y el reto era trabajar seis horas por la mañana enfocada, sin distracciones eliminando eh, avisos de WhatsApp avisos de móvil, avisos de todo entonces, eh, lo del WhatsApp lo voy a mantener este es el primer dato el primer dato es que tengo desactivadas las notificaciones de WhatsApp y solo me meto cuando yo decido entrar, cuando yo decido estar comunicándome con alguien, cuando decido estar informada. ¿Para ¿Qué he hecho con esto? He avisado a toda mi familia de que si necesitan algo urgente me llamen porque el WhatsApp no lo voy a mirar de forma permanente. Pero esto me ha venido súper bien porque, ¿sabéis? La paz que da en tu día a día. O sea, es increíble. Voy en el coche... Y nada, no hay ninguna alerta de nada. Voy escuchando música, escuchando un podcast, nada me alerta ya tengo esas ganas, esa ansia, ese gusanillo que nos da de, ay, voy a mirar el móvil a ver, a ver qué me han dicho, a ver qué. No. Con esto no te pasa eso. Directamente tú coges y dices, bueno, pues como no tengo nada, ya cuando llegas dices, bueno, voy a ver si tengo algo, si sí, me apetece mirarlo, si estoy ocupada, no. Pero sobre todo me ha dado mucha paz. Porque no somos conscientes de que estamos mucho en la era de la inmediatez y se reclama esto de que todo sea inmediato, que todo lo que hagamos tenga una respuesta inmediata. Y esto le pasa incluso a los niños cada vez más, que ven la televisión y ya lo ven a la carta todo. Entonces nosotros antes teníamos que esperar de un día a otro a que saliese otro capítulo de nuestros dibujos. Y esa espera nos enseñaba a esperar. Ahora, si un niño ve un capítulo y dice ponme otro... ¿Cómo va aprender a esperar? Si, si lo tiene ahí, ¿sabes? Entonces, es un poco esa reflexión de decir, vale, viviendo en la era de la inmediatez, voy a tomarme el tiempo de no tener ese estado de alerta, de, ¡ay, me han mandado un WhatsApp! ¡Ay, tengo que contestar! ¡Ay, a ver quién es! es por curiosidad, a veces y demás. Así que esto me parece, de verdad, maravilloso. Me parece tan maravilloso como cuando decidí dejar de usar el teléfono para trabajar... Pues ese grado de maravillosidad es idéntico en el sentido de que puedo estar tranquila en mi día a día, no tengo interrupciones, no tengo esas alertas, excepto cuando yo decido mirar. También me pasa con el email, con el email que yo lo voy mirando, y también me pasa con Instagram, mis redes sociales y demás, que tampoco tengo los avisos puestos. Así que os recomiendo como primera nota hacer esto. Después... ¿Qué ha pasado? He trabajado todos los días. Estuve trabajando eh, de los porque el viernes me iba de viaje a Madrid. Desde esto el viernes por la mañana estuve el resto de días haciendo lo de trabajar seis horas por la mañana. Pero me vino muy bien a efectos de productividad. Lo de trabajar seis horas, ¿por qué? Porque yo soy una persona que trabaja muy rápido, pero no puedo mantener ese nivel durante muchísimas horas. Entonces. ¿Qué pasa? Que trabajo rápido y estoy enfocada casi que saco más trabajo que si me dedico muchas horas y alargo las tareas en el tiempo. Es decir, a efectos de trabajo he sacado más trabajo trabajando seis horas que trabajando más horas. ¿Qué tú dices? ¿Pero cómo es posible? Pues sí, es posible porque estamos más enfocados. Y luego, como tienes más tiempo libre, estás más descansado, al día siguiente, cuando retomas, estás más a full. Entonces, ¿por qué quién estableció que las jornadas de trabajo eran de ocho horas y eso era lo estipulado. ¿Quién dijo eso? ¿Porque todos los trabajos son iguales? No, ya te digo yo que no. Entonces, ¿cómo van a ser todas las jornadas de horas necesarias e iguales si los trabajos no son iguales? En mi caso, como te decía, yo trabajo muy rápido, entonces yo no tengo esa necesidad de estar trabajando durante tantas horas. Y además para mí es contraproducente porque mi trabajo tiene una gran carga creativa, y, pues, si no estoy enfocada, al final eh, no puedo ser creativa. Si estoy trabajando demasiadas horas, me agoto. Y al día siguiente, cuando vuelvo, tengo menos creatividad, estoy peor. Entonces, en este sentido, lo de las seis horas, genial. Ahora, que fuesen por la mañana es algo que eh, no me ha gustado. Y te digo por qué. Porque cuando me hice emprendedora fue para tener cierta libertad, para poder optar cuando trabajar, para poder ser flexible con mis horarios y demás. Entonces... Eh, yo utilizo el time blocking, además tenéis una Masterclass VIP en la comunidad, donde os enseño en sí mi time blocking real, ¿vale? Y mi sistema, porque no es un time blocking al uso, como yo lo aplico, y eh, que es básicamente ese sistema de bloques de tiempo dentro de un calendario que suele ser Google Calendar. Eh, entonces, ¿cómo hago esto? Pues lo que hago es que digo, vale, como yo tengo mi time blocking, a mí lo que me gusta es poder mover esas horas. Entonces he llegado a la conclusión de que voy a trabajar seis horas al día, súper enfocada, sin distracciones, pero esas seis horas no van a ser en un tiempo determinado, es decir, no van a ser de tal hora a tal hora, de por las nueve a las... Lo que sea, ¿no? No van a ser así. Porque yo... Me hice emprendedora para tener flexibilidad, para poder irme un día si me apetece por la mañana a pasear, para poder hacer cosas que una vida de empleado no me permitirían. Entonces, claro, si me pongo un horario hiper estricto, pues a lo mejor me apetece ir con alguien de mi familia un día por la mañana a hacer algo y, claro, como yo trabajo las seis horas por la mañana, pues ya no puedo. Entonces, por defecto, voy a poner que esas horas sean por la mañana, pero las voy a mover. Pueden ser flexibles, puedo hacer eh, irme luego a algo que me apetezca y dos horas que me faltaban por la tarde. Aquí la clave es que esas seis horas sean seis. Entonces voy a jugar con que sean seis, pero poder moverlas dentro de mi time blocking, poder adaptarlas al día y cumplirlas sobre todo. Pero así tengo un trabajo más enfocado, estoy más centrada, puedo sacar el mismo trabajo o más. Ya os digo yo que he llegado a sacar bastante más trabajo en menos tiempo pero sin un horario restringido porque lo del horario restringido me hace sentir enjaulada en mi propio negocio y al final eh, montamos nuestros negocios y automatizamos para sentirnos más libres ¿no? entonces no creo que, que sea muy producente, más bien contraproducente por lo tanto mi reflexión sobre esta experiencia lo que yo he aprendido es que cuando trabajamos menos horas, más enfocados y podemos hacerlo por nuestra tipología de trabajo. En mi caso, yo he sido más productiva, he conseguido trabajar más, he conseguido sentirme mejor porque había sacado un montón de trabajo y luego tener la calma de decir, vaya, ahora me puedo tomar el resto del día libre. Porque no es todo es trabajo, señores. O sea, no todo es trabajo. Venimos de un paradigma que nos abre la oportunidad de trabajar desde nuestra casa que nos abre la oportunidad, como en el evento hablábamos toda la gente que estábamos allí, de trabajar sin oficina, que podemos movernos, que podemos hacer cosas, que podemos disfrutar la vida. Y por desgracia, conozco muchos casos de gente que se ha puesto enferma, de gente que ya no está aquí y no eran necesariamente mayores. Así que, eh, de verdad, creo que debemos centrarnos más en disfrutar el día a día, en tener un trabajo adaptado a lo que es para nosotros una vida de éxito, en tener un trabajo que nos permita poder hacer esas actividades y cosas que nos gusten hacer e ir más allá de conseguir facturar millones, de conseguir tener un montón de empleados o estar dentro de un maxi edificio para demostrar lo grande que es nuestro ego. ¿Que queremos cumplir objetivos e ir avanzando? Sí, pero que hay que disfrutar sobre todo del camino, que disfrutemos del día a día, que disfrutemos de las cosas sencillas, que disfrutemos de estar grabando aquí un podcast y yo afónica, no, de eso no lo vamos a disfrutar mucho. Aún así me lo estoy pasando genial haciendo este podcast. Pero la clave es que seamos capaces, de verdad, de valorar lo que tenemos, de valorar ese día a día, de valorar esas pequeñas cosas y de disfrutar de esa libertad de disfrutar automatizando, de, de poder centrarnos en aquellas cosas que más nos gustan y no hacer tareas que, que no nos aporten nada y estamos repitiendo por ser meros robots, porque eso lo podemos hacer cuando el negocio es nuestro, porque eso lo podemos hacer cuando somos nosotros quienes tomamos decisiones y nosotros podemos hacer experimentos como esto, probar eh, qué nos funciona, qué no, qué horarios... ¿Cuáles no? Tenemos biorritmos, si os interesa el tema de los biorritmos puedo hablar un día de él, de cada persona, cuándo son sus horas de más energía o de menos y demás. Así que es importante que aprendamos a conocernos, aprendamos a ver nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y sobre todo demos impulso a aquellas áreas en las que somos fuertes para poder disfrutar más de un estilo de vida libre y sostenible. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy y espero que te haya gustado. Ya sabes que puedes dar al botón de suscribirte a través de la herramienta que lo estés escuchando para no perderte ningún programa. Los voy a ir sacando cada semana, hago varios, y voy a ser un poco más flexible en esto también. Iré sacándolos, así que tienes que estar suscrito para enterarte de cuándo. Dicho esto, darte las gracias por estar ahí, al otro lado, acompañándome, porque sin ti esto no tendría sentido y invitarte a que me dejes tus comentarios y corazoncitos en iBox y en Spotify, porque me motivan un montón y me ayudan a que impulsen la visibilidad de este podcast. Como siempre, eh, invitarte a que te sumes a nosotros en la comunidad, a que te vuelvas uno de estos impulsores y que estamos automatizando, y dar las gracias a todas las personas que apoyáis el proyecto con vuestros mecenazgos. Ha habido algún mecenas nuevo esta semana que voy a anunciar cuando me diga su aviso para que me han dicho que me espere un poco y les diré su web y qué están haciendo. Así que nada, gracias por estar al otro lado. Hoy en verdad ha habido un momento que me estaba tomando el smoothie y he seguido hablando luego y lo he tenido que que volver a repetir porque me había quedado con el smooth y se ve que me ha chupado las neuronas y no había activado el micro. ¿Sabéis que puede haber micro drones dentro del smooth y controlando nuestra vida? O sea, controlando nuestra vida porque se meten dentro de nosotros y son micro robots ahí que le dicen a Google que qué pensamos. ¿Creéis en esto?